0: mon but, c'est juste de partager avec vous quelques pistes de réflexion et de vous encourager à vous poser des questions en français. Aujourd'hui, on va parler de prénom. Notre prénom, c'est quelque chose qui a une vraie influence sur notre existence. Chacun de nous est impacté, d'une manière ou d'une autre, par les stéréotypes qui y sont associés. Pour certaines personnes, le prénom choisi par leurs parents et si lourd à qu'elle décide même d'en changer. Avant de commencer, je tenais à vous dire merci pour tous vos retours sur l'épisode précédent du podcast, sur ma conversation avec Christine. Vous avez été nombreuses et nombreux à m'écrire pour me dire que cet échange vous a inspiré et motivé dans votre apprentissage. C'était le but, donc je suis vraiment ravie. Dans le futur je voudrais continuer à vous proposer les deux formats. Des épisodes monologues, comme celui d'aujourd'hui, mais aussi des conversations inspirantes et intéressantes pour vous, je l'espère, en tout cas. Le thème du prénom est inspiré par un livre que j'ai beaucoup aimé cette année, La Carte Postale. C'est un roman écrit par Anne Berest. L'histoire est trop riche pour que je la raconte ici en deux phrases. Mais j'ai noté deux questions qui m'ont marqué en lisant ce livre. Que dit notre prénom de nous Quelle incidence a-t-il sur notre personnalité et sur nos liens Une incidence, c'est une conséquence dans ce contexte. Aujourd'hui, on va chercher à répondre à ces deux questions. Dans un premier temps, on va s'intéresser à l'histoire des prénoms et à l'importance qu'on leur donne aujourd'hui. Ensuite, on va se demander comment on choisit un prénom et comment on peut en changer. Ce sera aussi l'occasion de parler des stéréotypes. Et pour finir, par curiosité, j'ai fait quelques recherches sur le prénom Émilie, sur son origine et sa signification. parler de l'histoire des prénoms, je profite d'avoir toute votre attention pour faire une digression et pour répondre à une question qu'on m'a posée plusieurs fois cette semaine. Émilie, où est-ce que je peux trouver les transcriptions des épisodes Eh bien, les transcriptions sont disponibles sur une plateforme qui s'appelle Patreon. Vous pourrez trouver le lien dans la description de cet épisode. J'utilise cette plateforme depuis bientôt un an. C'est juste merveilleux de voir que la communauté grandit petit à petit. Sur Patreon, je partage des ressources chaque semaine pour vous accompagner dans l'écoute et pour vous aider à aller plus loin dans la compréhension. C'est aussi un espace pour échanger. Et puis, c'est principalement grâce au soutien des membres de la communauté Passerelle que je peux financer ce podcast et que je peux prendre le temps de continuer à créer de nouveaux épisodes. Je suis toujours très reconnaissante du soutien autour de ce projet, à travers les écoutes, les messages et les contributions sur Patreon. Quand je dis que je suis reconnaissante, ça veut dire que j'ai de la gratitude. Mais revenons au sujet qui nous intéresse, le prénom qu'on porte. J'insiste sur cette expression sur le fait que j'utilise le verbe porter. En français, on porte un prénom, un peu comme on porte un vêtement, par exemple. Le prénom, c'est cette petite étiquette qui nous est donnée à la naissance par nos parents. J'aime bien cette comparaison parce que, parfois, un vêtement peut être très bien, mais il ne nous va pas. Autrement dit, il ne nous correspond pas. Il ne va pas très bien avec notre style ou avec notre personnalité. Avec le prénom, c'est un peu la même chose. De nos jours, même si ça devient plus facile d'en changer, c'est vrai qu'on remet pas trop en question le choix de notre prénom. C'est peut-être parce que ce sont nos parents qui font ce choix. Ce sont eux qui nous donnent cette petite étiquette. Étiquette, c'est un mot utile dans la vie quotidienne. En français, ça désigne ce petit bout de papier qui est collé sur un objet. Il nous donne des informations complémentaires comme le prix de cet objet, par exemple. Au supermarché, je lis l'étiquette d'un produit pour connaître la liste des ingrédients. D'ailleurs, c'est aussi comme ça qu'on appelle le petit bout de tissu sur un vêtement. Celui où vous pouvez retrouver la taille du vêtement, sa composition le logo de la marque, ce genre de choses. En préparant cet épisode, j'ai appris que le prénom existe depuis 1792 en France. Auparavant, les gens utilisaient un petit nom. C'était un nom reçu pendant le baptême. Mais à cette époque, en 1792, l'État commence à remplacer l'Église, dans le sens où, c'est l'État qui organise la société. Ce passage du nom de baptême au prénom, c'est une des conséquences de la Révolution et de la place de l'État par rapport à l'Église. L'État ne pouvait plus utiliser le nom de baptême puisqu'il y avait des personnes qui ne se baptisaient pas. Il fallait bien trouver un moyen pour que ces personnes apparaissent sur les registres, sur les listes d'État civil. En un mot, l'État civil est devenu une fonction de l'État aujourd'hui. L'État avec un E majuscule. Son but, c'est d'enregistrer et de conserver l'identité d'une personne, à travers des documents, comme un acte de naissance, par exemple. Pour créer une nouvelle catégorie, le prénom, l'État s'est inspiré d'un système qui existait chez les Romains. Les Romains avaient trois noms. Le prénom, le nom et le surnom. Alors attention aux faux amis, le surnom, c'est ce qui remplace votre vrai prénom. Je vous donne un exemple. Ma grand-mère s'appelle Geneviève, mais tout le monde l'appelle Ginon. Ginon, c'est son surnom. Ce qui est intéressant avec le prénom, c'est que pendant la première partie du 19e siècle, il n'est pas utilisé par les gens. C'est la même chose dans la littérature. Les gens continuent à utiliser le petit nom ou le nom de baptême parce que le prénom est vu comme une catégorie juridique, administrative, comme quelque chose d'extérieur à la vie quotidienne. Les gens déclarent un prénom au moment de leur naissance. Il est mentionné à nouveau au moment du mariage et de la mort. Mais au début du 19 XIXe siècle, les gens ont encore très peu de papiers. Ici, je parle des papiers au pluriel, c'est-à-dire des documents, des pièces d'identité. Donc, le prénom a du mal à s'imposer dans la vie quotidienne, dans un premier temps. Aujourd'hui, ça peut nous sembler un peu étonnant. Pourtant, si on fait des recherches sur son arbre généalogique, c'est pas inhabituel de s'apercevoir qu'un ancêtre avait un prénom déclaré à l'état civil, mais que sa famille l'appelait par un autre nom, son petit nom. À cette époque-là, la réponse à la question « comment tu t'appelles ?», c'est « ça dépend ».« Ça dépend de la personne qui m'appelle » ou du contexte. En tout cas, ce que je retiens, c'est que l'histoire sociale des prénoms est très liée à l'histoire des institutions comme l'église et l'État. Au fil du temps, avec l'école obligatoire, le service militaire, les pièces d'identité, etc., l'utilisation d'un seul nom et d'un seul prénom est finalement devenue la norme pour désigner une personne dans toutes les situations. Concrètement, comment ça se passe pour déclarer le prénom d'un bébé à la naissance je sais pas si c'est pareil dans votre pays, d'ailleurs ce serait intéressant de comparer, mais en France, déclarer la naissance et officialiser le prénom de son enfant, c'est une procédure obligatoire et gratuite qui doit être réalisée dans les 5 jours suivant la naissance, même si le délai peut être allongé dans certains cas. Cette déclaration doit être faite par une personne qui a assisté à l'accouchement, généralement un des parents, c'est ce qui permet d'établir l'acte de naissance. Le fait d'avoir plusieurs noms, c'est pas quelque chose qui a disparu aujourd'hui. Les gens peuvent avoir des identités différentes sur les réseaux sociaux, ils peuvent avoir des diminutifs, un diminutif c'est juste un synonyme de surnom. C'est possible de changer de prénom si celui qu'on utilise au quotidien est différent de celui de l'état civil. On va revenir sur ce point un peu plus tard. Il n'y a rien de plus sensible que le choix d'un prénom. À travers ce choix, on parle de soi avant de parler de l'enfant. On cherche à dire qui on est. Il y a des prénoms qu'on refuse pour plein de raisons différentes. C'est bien pour ça que, pour les parents, c'est parfois un long processus de choisir un prénom pour leur enfant. Étant donné qu'on accorde beaucoup d'importance au prénom aujourd'hui, je me suis dit que c'était essentiel de raconter un peu son histoire pour commencer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout de savoir comment on choisit un prénom. C'est ce qu'on va se demander dans la deuxième partie de cet épisode. Dans un podcast que j'ai écouté cette semaine, le journaliste posait la question suivante. Est-ce que vous aimez votre prénom La vraie question qui se pose, je dirais que c'est plutôt comment vous vivez avec votre prénom. Pour reprendre une image que j'ai déjà mentionnée, notre prénom c'est comme un habit qu'on va endosser. Il fait partie de notre identité. Endosser un habit, ça veut dire mettre un vêtement. Le prénom peut influencer l'image de soi. Par exemple, une étude américaine a été menée sur le lien entre, d'une part, la perception qu'on a de son prénom, et d'autre part, l'estime de soi. Une perception positive entraînerait une meilleure estime de soi, selon les résultats de cette étude. Je sais pas si on peut dire que, quand on se sent mal dans son prénom, ça peut créer des problèmes identitaires, Néanmoins, c'est pertinent de réfléchir à l'impact que ça peut avoir sur l'estime de soi. Le choix du prénom, c'est parfois le sujet de grandes négociations, de conflits, de compromis entre les parents. En général, les parents finissent quand même par tomber d'accord. Tomber d'accord, ça veut dire trouver un accord, tout simplement. Choisir un prénom, encore une fois, c'est pas toujours un processus simple. Certains parents vont faire des listes, d'autres vont chercher de l'inspiration sur internet. On teste le prénom autour de soi. En effet, la réaction des amis, celle des proches, peut aussi avoir une influence sur le choix des parents. Mais au final, ça reste le choix du couple. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce que notre prénom dit de nous mais en fait, j'ai l'impression que notre prénom dit plus quelque chose de nos parents, de ce qu'ils projettent sur leur futur enfant. Un autre point qui me semble intéressant, c'est qu'un prénom peut être associé à certains stéréotypes. Est-ce qu'on ressemble à notre prénom du point de vue psychologique, je veux dire Est-ce qu'il existe une personnalité d'Émilie et est-ce que j'y ressemble la réponse est non, selon les psychologues et les scientifiques. En revanche, on peut dire qu'il y a un costume, Émilie, pour reprendre l'image du vêtement. Je m'habille en Émilie pour être à la hauteur de mon prénom, pour être à la hauteur de l'attente des autres. Ça, c'est Anne-Laure qui l'explique. Elle est psychologue et elle a écrit un livre sur ce sujet, La science des prénoms. Être à la hauteur, ça peut vouloir dire plusieurs choses, comme être capable de quelque chose, ou atteindre des objectifs. Quand je m'habille en Émilie, mon objectif, c'est de naviguer plus facilement dans des situations sociales, dans mes interactions avec les autres. Même si c'est inconscient, on partage des stéréotypes associés à des prénoms, au physique d'une personne, ou à sa façon d'être selon son prénom. Le moment où ça cause parfois un problème, c'est quand notre apparence ne correspond pas à l'image que les autres associent à notre prénom. Soi-même, on peut se sentir en décalage avec son prénom. Je vous donne deux exemples, pour que ce soit plus clair. Je me souviens de l'histoire d'un jeune homme français d'origine chinoise. Il est né un jour de décembre, le 24 décembre. Et le jour de sa naissance, ses parents ne parlaient pas très bien français. Du coup, c'est l'infirmière à l'hôpital qui a choisi son prénom. Et bien sûr, elle l'a appelé Noël. Arrivé à l'âge adulte, il a souhaité changer de prénom. Pour lui, Noël, ça n'avait rien à voir avec sa famille, son histoire ou ses origines. Ce qui était frappant dans ce témoignage, c'était d'entendre la souffrance que ça peut être pour certaines personnes de porter un prénom dans lequel elles ne se reconnaissent pas. Et puis, il y a l'exemple d'Anne-Laure Célier, la psychologue dont je vous ai parlé un peu plus tôt. Elle porte un prénom composé. Quand vous avez deux prénoms, comme Anne et Laure, reliés par un tiré, on appelle ça un prénom composé en français. Anne-Laure explique qu'elle a eu du mal avec son prénom à l'adolescence. C'est vrai que Anne-Laure, ça fait un peu... comment dire Ça fait un peu vieillot pour une adolescente. Vieillot, c'est un adjectif familier pour dire vieux. Dans cet exemple-là, il y avait un petit décalage entre son prénom et son âge. Mais elle explique aussi que maintenant qu'elle est adulte, elle se sent mieux. C'est compréhensible. Notre rapport à notre prénom peut changer au cours de notre vie. Avant de passer à la suite, je me suis aussi demandé comment on fait si on veut changer de prénom. Depuis 2017, on n'a plus besoin de passer devant un juge. En principe, la procédure est devenue plus simple. Il suffit d'aller à la mairie, de remplir un formulaire et de fournir quelques documents et d'attendre la décision. Après, il faut quand même avoir de bonnes raisons. Une des plus simples, c'est l'usage prolongé. La personne a un prénom d'usage, un prénom qu'elle utilise dans la vie quotidienne depuis longtemps. Quand la demande est acceptée, c'est le début d'un long chemin administratif, pour signaler le changement à sa banque, pour modifier son passeport, etc., etc. Mais le mot qui revient dans les témoignages, c'est « renaissance ». Pour certaines personnes, changer de prénom, c'est aussi le début d'une nouvelle vie. Il reste quelques minutes avant la fin de cet épisode et je me rends compte qu'il y a plein de choses dont je n'ai pas parlé. Après tout, le prénom, c'est un thème très large. On aurait pu parler de la francisation des prénoms après la Seconde Guerre mondiale, la francisation du prénom, c'est l'idée paternaliste et un peu raciste, à mon avis, que c'est mieux d'avoir un prénom qui sonne français. C'est mieux pour se fondre dans le paysage. Se fondre dans le paysage, ça veut dire passer inaperçu. Dans les faits, la majorité des personnes qui obtiennent la nationalité française ne demandent pas la francisation de leur prénom. On aurait pu parler aussi du cycle des prénoms qui disparaissent et qui reviennent à la mode par la suite. Par curiosité, je suis allée chercher quels sont les prénoms les plus donnés en France en ce moment. En 2021, dans le top 3, on trouve Jade, Emma et Louise pour les filles, Léo, Gabriel et Raphaël du côté des garçons. Comme j'ai envie de finir sur une note légère, j'ai fait quelques recherches sur mon prénom, Émilie, sur son origine et sa signification. Je vais vous lire la description de la personnalité d'Émilie que j'ai trouvée sur un site internet qui s'appelle prénom.com. Pas forcément parce que je me reconnais dans cette description, mais parce qu'elle contient plein de vocabulaire intéressant. Alors, qui est Émilie eh bien, prénom.com a la réponse. Un peu soupolées, très émotives, elles réagissent au quart de tour. Elles manquent un peu de confiance en elles, ce qui les rend parfois agressives. Elles se réfugient souvent dans leurs rêves pour échapper à la réalité. C'est pas complètement faux, je dois dire. Pour revenir sur la première phrase, être soupolées ou réagir au quart de tour, ça veut dire s'emporter facilement, réagir avec colère contre quelqu'un ou quelque chose. Je crois que c'est suffisant pour la partie origine et signification de mon prénom. Je vous laisse avec le conseil que la psychologue Anne-Laure donne aux futurs parents qui cherchent le bon prénom. Je l'ai pas mentionné parce que ça semble évident, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de choix que dans le passé. Le prénom idéal, c'est un prénom simple, un prénom qu'on aime, qui correspond à une histoire positive qu'on pourra raconter à son enfant. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Encore une fois... Je vous encourage à rejoindre la communauté du podcast sur Patreon. Comme je le disais au début, c'est un espace d'échange où je partage des ressources et les transcriptions des épisodes. Pour soutenir le podcast, vous pouvez aussi en parler autour de vous et mettre une note sur Apple Podcasts et Spotify. Ça fait une énorme différence et ça aide à faire découvrir Passerelle à de nouvelles personnes. Si vous avez écouté l'épisode jusqu'à la fin, je vous invite à m'écrire pour partager vos réflexions avec moi. En attendant, je vous remercie encore une fois d'avoir pris le temps de m'écouter aujourd'hui et je vous donne rendez-vous bientôt pour le prochain épisode. À très vite